0: BZ Inside, dem Wissenschaftspodcast der Freien Universität Bozen. Hier können Sie in die Welt der Forschung eintauchen und lernen ProfessorInnen und Forschende der UnibZ und ihre Projekte und Forschungsfelder in persönlichen Gesprächen kennen. In unserem zweiten Episodenblock begeben wir uns auf zu neuen Ufern. Heute mit dem Professor Alexander Moradi. Professor für Volkswirtschaftslehre lehrt und forscht seit Ende 2018 an der Freien Universität Bozen. Davor war er in Großbritannien an den Universitäten Sussex und Oxford tätig. Seine Forschungstätigkeit hat Professor Moradi oft nach Afrika geführt, wo er unter anderem nachgezeichnet hat, welche wirtschaftlichen Effekte die Eisenbahnlinien der Kolonialherrschaft in Kenia hatten oder ob christlich visionierte Landstriche in Ghana wohlhabender sind als andere. Eine weitere Besonderheit seiner Forschung? Er ist Spezialist für die Analyse historischer Daten, aus denen der Ökonom Rückschlüsse auf den Lebensstandard, die Stadtentwicklung oder Auswirkungen des Handels auf die jeweilige lokale Bevölkerung zieht. Doch weit besser kann dies Professor Boradis selbst erklären. Guten Tag und herzlich willkommen bei Unibizet Insight. Beginnen wir gleich einmal beim letzten Punkt. Sie schauen in ihrer Forschung lieber zurück als in die Zukunft bzw. die Gegenwart.
1: Warum? Ja, so also gut mich interessieren, äh, vor allem die großen Fragen. Und die großen Fragen, da geht es äh, darum, ähm, was wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst oder äh, was die Hindernisse sind für die wirtschaftliche Entwicklung. Und äh, das kann man wirklich besser über einen längeren Zeitraum äh, sich anschauen. Denn äh, über einen kurzen Zeitraum gibt es immer so viele Faktoren, die äh, scheinbar wichtig sind aber dann über einen längeren Zeitraum, 20, 50, 80 Jahre, 100 Jahre, nahezu unbedeutend wirken. Also der lange Zeitraum hilft, um eben diesen vielen Lärm, den man bei einer kurzfristigen Betrachtung sieht, den zu reduzieren und sich wirklich dann auf das Wesentliche zu konzentrieren.
0: Und das haben Sie, wie eingangs schon erwähnt, im Laufe Ihrer Karriere sehr oft in Afrika gemacht. Also Sie haben sehr oft dort geforscht. Warum ausgerechnet Afrika?
1: Also Afrika ist extrem spannend, weil man eben häufig mit einer Situation konfrontiert ist, die anders ist als in europäischen Ländern. Und das bedeutet, wenn wir nach fundamentalen Faktoren fragen, dann müssen die ja eigentlich auch auf Afrika zutreffend sein. Und dann ist die große Frage, warum sind afrikanische Länder nicht reicher, als sie es sind? Und ähm, ja, gibt es da fundamentale Faktoren, die diese afrikanischen Länder eben arm belassen?
0: Und, haben Sie diese Faktoren gefunden?
1: Na gut, das ist immer eine große Frage. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren. Und das wird auch diskutiert in der, in der Forschung. Also ein Faktor, den wir betrachtet haben, speziell war der Eisenbahnbau. Und das hängt wirklich zusammen mit dem, was es eben vorher gab. Und normalerweise stellt man sich vor, wenn es eben diese Technologie nicht gibt, dann gibt es Fuhrwerke. Aber Fuhrwerke gab es nicht, denn in Afrika gab es keine Straßen. Warum gab es keine Straßen? Ja, auch weil es keine Fuhrwerke gab und es hat eigentlich einen... Geografischen Grund. Und zwar gibt es äh, die Ziezefliege, das ist eine, eine, eine äh, Moskito, äh, das äh, Pferde und äh, Kühe zum tötet. Ja? Äh, das übertragt eine, eine Krankheit, nennt sich Trypnosomiasis und die tötet äh, Rinder und Pferde. Und wenn sie eben keine Rinder und Pferde haben, können sie eben auch keine Vorwerke benutzen. Und äh, was ist dann die best, nächstbeste Möglichkeit, äh, Waren zu transportieren? Was, wie denkt man sich, wie kann man Waren transportieren, wenn man keine Pferde hat und keine modernen Technologien? Wie macht man das? Auf dem eigenen Kopf. <lacht> auf dem eigenen Kopf, exakt. Sehr gut. Nein, das, genau das äh, stellen wir fest. Ähm, es gab praktisch diese Karawanen und da wurden ähm, Produkte auf den Köpfen der Menschen transportiert. Und jetzt kann man sich vorstellen, das ist sehr, sehr teuer. Ähm, und es wurden auch nur Waren transportiert, die ähm, sehr, sehr leicht sind und äh, sehr, sehr teuer zu verkaufen waren. Das war Gold, das war Elfenbein, das waren auch ähm, Straußenfedern. Ja, also das waren die Exportschlager, bevor die Eisenbahn kam. Und man kann sich vorstellen, ne, das wiegt fast nichts äh, und das kann, man, äh, kann ein Mensch transportieren. Und äh, wir haben berechnet, dass also die Eisenbahn die Kosten für den Transport äh, auf ein Zehntel bis ein Zwanzigstel stel gesenkt hat. Also plötzlich konnte man äh, Sachen produzieren, die äh, mehr wiegen und trotzdem Geld einbringen. Und äh, entlang dieser Eisenbahnlinien entstand praktisch ein Korridor, wo äh, landwirtschaftlicher Anbau dann extrem profitabel worden, geworden ist. Und afrikanische Farmers haben diese Gelegenheit äh, praktisch sofort genutzt und haben angefangen, äh, landwirtschaftliche Produktion zu tätigen. Und man sieht dann eben dann auch, dass nach einiger Zeit diese Gegenden reicher geworden sind und sich Städte äh, entlang dieser Eisenbahnlinien entwickelt haben. Das
0: heißt, ein Faktor für wirtschaftliche Entwicklung sind Technologien. Kann man aus dem schließen, oder?
1: Also gut, äh, es sind wirklich anwendbare Technologien und diese Technologien sind meistens im Westen erfunden worden für den westlichen äh, Kontext. Aber es gibt auch jetzt Technologien, die praktisch in Afrika erfunden worden sind. Also wie zum Beispiel... Äh, das Bankensystem, dass man das nicht mit äh, regulären Filialen macht, sondern man hat sein Bankkonto auf dem Mobiltelefon. Ähm, dort kann man einzahlen, ja, dort kann man Geld versenden und das ist sehr, sehr günstig. Also das ist auch wieder ein großer Vorteil dieser äh, äh, Mobiltelefone. Äh, aber wenn Sie jetzt denken an die Einkommensunterschiede zwischen äh, dem Westen und Afrika, ähm, auf der einen Seite, es braucht wirklich Zeit, es braucht Zeit, bis sich diese äh, Einkommensunterschiede livellieren. Denken Sie einfach nur an China. Das wächst seit 30 Jahren mit über 7 bis 10 Prozent Wirtschaftswachstum. Und äh, die Sie sind immer noch, der Durchschnitt des Chinesis ist immer noch nicht so reich wie äh, jemand in Europa. Also es braucht Zeit. Die andere Sache ist, ähm, äh, was notwendig ist, sind auch sogenannte Institutionen. Also funktionierende Inst Institutionen, die äh, zu politischer Stabilität führen, die äh, die richtigen Anreize setzen, dass äh, Menschen investieren. Und äh, einige Länder sind auf gutem Wege. Also man, äh, ein Land, das, äh, ich, wenn das so weiter wächst, äh, bestimmt in den nächsten 30 Jahren äh, zu den mittleren Einkommensgruppen gehört, und das ist äh, Ghana. Botswana äh, wächst auch schon seit 30 Jahren. Die Leute dort, Botswana, es ist sehr klein, nur ca. 500.000 äh, Menschen, aber. Äh, das Land ist auch sehr reich und hat im Durchschnitt 7% Wirtschaftswachstum hingelegt. Also wenn man sich das über 30 Jahre einigt. Es gibt einige afrikanische Länder, die wirklich zu dem Westen aufschließen.
0: Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal klären, was wir unter reich und arm verstehen, also wie Sie es als
1: Ökonom definieren. Die Definition der Weltbank für Armut ist, ob man mit 2 Dollar pro Tag auskommen muss. Und äh, in Afrika gibt es äh, ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung, äh, die äh, extrem arm sind, basierend auf diesem Wohlstandsmaß. Aber wenn man Europa vergleicht, das war auch im äh, 19. Jahrhundert der Fall, also dort gab es auch einen großen Anteil der Bevölkerung, die extrem arm war und äh, unter diesen modernen 2 Dollar an Einkommen fallen würden. Und äh, der einzige Faktor, der das geändert hat, war die industrielle Revolution. Also neue Technologien, die ihm dann dazu führten, dass äh, eine gegebene Bevölkerung ein Produkte herstellen von höherem Wert. Und äh, weil wir jetzt so reich sind, das hat man 200 Jahre, also es gab immer wieder Krisen, aber 200 Jahre dann doch stabiles, relativ stabiles Wirtschaftswachstum zu verdanken. Und ähm, es ist auch immer so, äh, Gerade Afrika, es gibt Vergleiche zu Lateinamerika, wenn ein Staat unabhängig wird, ist man, sind diese staatlichen Institutionen sehr, sehr schwach. Eliten wissen noch nicht, haben noch kein Verständnis darüber, wie der Staat funktionieren sollte und das heißt, gerade 10, 20 Jahre nach der Unabhängigkeit afrikanischer Staaten, da fing erst mal das Hauen und Stechen an, wie sollen wir eigentlich die Gewinne aufteilen? Und das ist immer schlecht, sobald man Bürgerkriege hat ähm, und auch andere Kriege. Ähm, das ist der Killer Nummer eins, wenn es äh, ums Wirtschaftswachstum geht. Kriege sind sehr, sehr schlecht.
0: Ja, und das nicht nur für das Wirtschaftswachstum, muss man hier sagen. Ich möchte aber jetzt an dieser Stelle doch nochmal den Blick ein bisschen genereller auf Ihr Forschungsgebiet, die Mikroökonomie, zurücklenken. Äh, man könnte ja denken, dass vielleicht so grundlegende Fragen wie eben, was sind die Treiber von Wirtschaftswachstum, äh, seit Ewigkeiten bekannt sind oder zumindest seit
1: Jahrzehnten.
0: Äh, ist das eine falsche Annahme und gibt es hier immer noch offene Fragen oder besonders umstrittene?
1: Naja gut, also es ist so, wir wissen das schon äh, seit Ewigkeiten, das stimmt eigentlich nicht, nicht wirklich, weil es gibt Debatten in der Wissenschaft und es ist immer so, dass äh, man ein Lager hat, die sagen, das sei wichtig und das andere Lager sagt, äh, das sei nicht wichtig. Das heißt, äh, wir, wir, wir diskutieren, wir diskutieren. Äh, wenn es darum geht, äh, zum Beispiel äh, zu Infrastruktur, ist das wichtig? Äh, wir sagen eigentlich, früher war es wichtig, äh, heutzutage ist es weniger wichtig. Eine Debatte ist eben, inwiefern Religion und insbesondere das Christentum dazu geführt hat, dass, die, dass, dass es zu wirtschaftlicher Entwicklung gekommen ist. Und wenn man sich anschaut, das war wirklich ein, ein großer kultureller Übergang, denn um 1900 waren in Afrika ca. 5% Christen, jetzt sind es ca. 60% und es gibt ein paar Vorhersagen, dass in 30 Jahren das Zentrum des Christentums wirklich in Afrika liegen wird. Also hier, hier haben wir wirklich einen, einen, einen sehr großen ähm, Wechsel von einer Kultur zur nächsten. Oder zumindest gibt es eine Literatur, die sagt, so wäre es. Und jetzt muss man sich überlegen, na gut, was, kann, äh, was ist der Unterschied, wenn man jetzt dann eben Christ wird, und zum Beispiel eine Idee ist, dass wenn man Christ geworden ist, dass man Zugang hat zu besserer Bildung, ähm, dass man eventuell ein anderes Wertesystem bekommt und äh, das dann eben dazu führt, dass man äh, besser wirtschaftet. Also wir stellen zum Beispiel sehr starke Korrelationen zwischen äh, Christentum und Bildung und auch Gesundheit fest in Afrika.
0: Das ist jetzt vielleicht ein guter Moment, um auf eine Frage äh, einzugehen, die wir, glaube ich, noch nicht ausreichend ähm, geklärt haben. Wie forscht eigentlich ein Ökonom wie Sie? Also einerseits, äh, welche Methoden setzen Sie
1: ein, aber auch, wie kommen Sie überhaupt auf Ihre Forschungsthemen? Also ich äh, arbeite relativ häufig mit äh, historischen Quellen. Das bedeutet, dass ich äh, wirklich zu Archiven gehe und äh, dann dort die äh, Quellen statistisch erfasse. Und das ist halt häufig noch sehr viel in Papierform, aber wir brauchen am Schluss, brauchen wir Daten und die müssen erstmal eingegeben werden. Insofern ist die Forschung immer sehr zeitintensiv, weil es eben sehr, sehr lange braucht, bis wir diese Daten eingegeben haben. Und ansonsten, methodisch, interessiere ich mich immer für, für kausale Effekte. Sprich, wir wollen wirklich den wissen, ob der Einfluss auf diese eine ökonomische Variable zurückzuführen ist. Man muss immer noch sagen, was die meisten Ökonomen machen, immer noch, äh, das sind Korrelationen, also man schaut halt, oh, da, da gibt es positive, negative Zusammenhänge, äh, aber äh, am Ende der Politik hilft das eigentlich nur, wenn man weiß, A verursacht B. Äh, wenn A und B irgendwie zusammen ja, äh, miteinander schwanken in irgendeiner Art und Weise, dann ist das nicht hilfreich. Ja, man muss wirklich wissen, wenn ich an einer Schraube drehe, was ist die Veränderung, dafür interessiere ich mich. Und wie macht man das? Naja, man ähm, sucht nach Zufällen. Nach Zufällen, ähm, ähm, die das ist sehr ähnlich zur Medizin, wo man, äh, das kennt wahrscheinlich jeder, man möchte eine neue, ähm, eine neue Medizin untersuchen und dann teilt man eben zwei Gruppen ein, in die Kontroll- und in die ähm, Behandlungsgruppe. und dann Bekommt die Behandlungsgruppe die richtige Medizin und die Kontrollgruppe bekommt eben den Placebo. Und für die Mediziner ist es dann, na gut, man schaut sich den äh, unterschiedlichen Effekt an und äh, der Effekt muss dann eben auf die Medizin zurückzuführen sein. Und dieselbe Idee gibt es jetzt mittlerweile auch in der Volkswirtschaft. Ähm, wir müssen also nach Kontroll- und Behandlungsgruppen Ausschau halten, die sehr, sehr ähnlich sind und wo es eben nur diese eine Variable gibt, die durch einen Zufall die Gruppen verändert hat. Also ich gebe ein Beispiel äh, zur Religion. Ähm, äh, das war in den 1930ern ähm, äh, in nord -Ghana, das äh, war die ethnische Gruppe der Sisala und alle 30 Jahre ähm, gibt es mehr oder weniger eine Dürre und ähm, eine Hungersnot. Und äh, wenn man ja, in eine Hungersnot kommt, dann wendet man sich immer an, an den oberen Boss an, an die Götter oder an den Gott. Ähm, und das haben die ähm, Sisala auch in diesem Fall gemacht, aber der Regen ist trotzdem nicht gekommen. Und dann eben in ihrer Not sind sie zum Missionar gegangen und haben gefragt, ja, du redest von einem Gott und äh, wenn dein Gott wirklich so mächtig ist, vielleicht kann er uns auch den Regen bringen. Und äh, während der Messe äh, fiel dann Regen. Und das war so überzeugend für diese ethnische Gruppe, dass dann viele zu Christen geworden sind. Und das Spannende ist jetzt, das war relativ lokal und von na, von fünf Jahren ist eine Missionsstation von 1 auf 15 gestiegen, drei Viertel der Leute sind zum Christentum übergekehrt. Wir stellen auch heute noch vor, es gibt dort mehr Katholiken, es gibt dort mehr Bildung. Und was wir machen ist, wie diese Gruppe hat jetzt das Christentum bekommen und wir vergleichen es mit einer Gruppe, die zur selben ethnischen Gruppe gehört, die auf denselben äh, Böden arbeitet und auch sonst relativ ähnlich ist, nur wo dieser historische Zufall, dieses Wunders, dass, das, dass der Regen kommt, während man betet, eben nicht eingetroffen ist. Und wir stellen fest, also die Gruppen sind sehr, sehr ähnlich, ethnischer Hintergrund, äh, Böden, das Klima ist sehr, sehr ähnlich, also äh, all diese Faktoren möchten wir ausschließen. Ja. Und wir stellen fest, in einer Gruppe, wo, diese, wo dieses Wunder stattfand, drei von vier sind Christen, in der anderen Gruppe sind es nur ein von vier sind Christen. Wir stellen fest, Oh, unter den Christen gibt es mehr Bildung, äh, weil eben mit dem Christentum wurde auch äh, mehr Bildung, äh, äh, wurde mehr unterrichtet. Ähm, und was wir aber nicht feststellen ist, dass es den Christen äh, besser geht. Ja? Also das Einkommen dieser beiden Gruppen ist ähnlich. Jetzt haben wir diesen Fall, die eine Gruppe hat die Medizin bekommen, das Christentum, die andere Gruppe ist, hat nichts bekommen und wir stellen zwar fest, ja, die eine Gruppe mit Christentum, die ist mehr gebildet, aber einkommensmäßig ist sie absolut gleich wie die andere Gruppe. Also hier würde man dann eben Schlussfolgern, das Christentum führt nicht kausal dazu, dass die Leute reicher werden. Und mit diesen Art von Experimenten äh, arbeiten die ähm, ja, moderne Volkswirte, sich zu überlegen, was sind die Experimente, die in einer Volkswirtschaft ähm, auch ähm, ja, natürlich stattfinden. Verstehe ich das dann aber richtig, dass
0: Sie auch diese These widerlegt haben oder die Annahme einiger KollegInnen, dass Christentum zu mehr Bildung und damit zu mehr Wohlstand führt?
1: Und, ähm, ich bin sozusagen auf der anderen Seite des Camps, weil ähm, ich bin äh, dort, wo, man, wo ich sage, diese das Christentum hatte keinen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in Afrika. Also man, es geht nicht nur darum zu sagen, was hat einen Einfluss, sondern auch, was hat keinen Einfluss. Also ein Problem mit dieser Literatur ist zum einen, dass äh, sie sich nicht genau überlegt haben, warum kommen Missionare überhaupt und in welche Gegenden kommen Missionare. Und äh, wir haben zum Beispiel gezeigt, dass äh, Missionare hauptsächlich in die reicheren Gegenden in Gegenden mit äh, geografischen Vorteilen. Also es gab zwar noch keine Eisenbahnen, aber Flüsse waren sehr beliebt, dass man eben kommunizieren konnte. Und äh, wirtschaftliche Entwicklung gibt es auch entlang der Flüsse. Und das heißt, was wir feststellen, ist nicht der Einfluss des Christentums, sondern der Einfluss der, äh, der geografischen Vorteile. Die andere Frage ist, was bringen Missionare mit sich? Und eine Möglichkeit, äh, Afrikaner zum Christentum zu bekehren, man kann natürlich sagen, es gibt viele Vorteile, äh, wenn man an den einen Gott glaubt. Aber es muss auch handfeste irdische Vorteile geben. Und ein handfestes irdische Vorteil ist wirklich, wenn die Leute in diesen Mission, Missionsschulen lesen und schreiben konnten, lernen konnten. Ähm, sobald man lesen und schreiben konnte, konnte man eben einen höheren Lohn äh, verdienen. Und das heißt, es war ein ein zusätzlicher Anreiz, Anreiz, in diese Missionarschulen zu gehen. Und jetzt muss man sich überlegen, wo ist denn in welchen Gegenden äh, ist es das nützlich, dass man lesen und schreiben kann? In den Gegenden, wo wir Kommerz und Handel haben. Also Sie brauchen jetzt nicht lesen und schreiben zu können, äh, wenn Sie Viehhirte sind. Dann können Sie eigentlich auch ähm, relativ problemlos äh, mit das mit, äh, ja, Analphabet durch die Welt kommen. Oder zumindest in der Zeit wohingegen, wenn es jetzt einen Handel gibt mit Kakao, mit Erdnüssen und sie brauchen einen Buchhalter, hier sind diese Kenntnisse extrem wichtig und hier wurden auch mehr gezahlt. Das heißt, die Christen waren immer dort besonders attraktiv, wo es dann eben wirtschaftliche Entwicklung gab. Und jetzt haben wir das Problem, warum? weil wir sehen wirtschaftliche Entwicklung und dann sehen wir mehr Christen, aber es ist jetzt nicht ursächlich, dass äh, Menschen durch einen Zufall äh, zu Christen werden und es dann mehr wirtschaftliche Entwicklung gibt.
0: Ja, ah, interessant. Besonders interessant finde ich hier die Rolle der Anreize. Denn ähm, es gibt ja immer wieder so diese rassistischen Vorurteile, die sagen eben gerade besonders bei Afrikanerinnen eigentlich, dass dort die Arbeit weniger Wert hat oder dass die Leute dort weniger gern arbeiten als wir EuropäerInnen zum Beispiel. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre oder wenn wir uns das aus der, aus der Rolle der Anreize schauen, ist das eben noch einmal ein Beleg dafür, dass es überhaupt nicht darum geht, woher jemand kommt, vielleicht maximal wie er geprägt ist, sondern vor allem, welche Anreize hat er für ein bestimmtes wirtschaftliches Handeln. Stimmt das so?
1: Absolut, absolut. Also es gab diese, ähm, äh, koloniales, äh, ein koloniales Vorteil, dass Afrikaner nicht arbeiten. Und das sieht man eben in allen ähm, äh, Berichten von den Kolonialherren, die arbeiten nicht. Aber man muss sich fragen, warum soll man denn arbeiten? Äh, man arbeitet, um eben konsumieren zu können und das, man arbeitet nicht, weil es einem Spaß macht. Und äh, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eben noch wenige Konsumgüter, die äh, Afrikaner wollten. Und man stellt das auch äh, in anderen Kulturen fest, also auch äh, das ehemalige Ostblock, warum soll man arbeiten, wenn man eben keinen Trabant bekommt, ja kein Auto sich kaufen kann, die Regale sind leer, wozu arbeiten? Also ein Anreiz zum Arbeiten ist schon, dass man dadurch eben mehr konsumieren kann. Und, äh, diese Anreize, die sind glaube die sind in allen Kulturen gegeben. Sobald es eben einen Anreiz gibt, werden Menschen arbeiten. Ich glaube nicht daran, dass es Kulturen gibt, die fauler sind als andere.
0: Ich würde jetzt gerne noch einmal versuchen, das bisher Gesagte auf den Punkt zu bringen und auch zu schauen, ob es noch ergänzt werden muss. Also was sind aus ökonomischer Sicht jetzt noch einmal die wichtigsten Treiber von Wirtschaftswachstum und Entwicklung?
1: Also, ähm, bei den, als Volkswirte unterscheiden wir immer... So, zwischen direkten und fundamentalen Faktoren. und Die direkten Faktoren ist eben, wenn man investiert. Wenn man investiert, sieht man Wirtschaftswachstum, wenn man neue Technologien anwendet, findet man Wirtschaftswachstum. Aber die Frage ist, warum ist es eben in einigen Gesellschaften so, dass, man, dass neue Technologien angewendet werden, dass es in einigen Volkswirtschaften mehr investiert wird. Aber sobald wir das sehen, sollte es eigentlich Wirtschaftswachstum geben. Und hier stellt sich dann eben die Frage nach den fundamentalen Faktoren. Was beeinflusst jetzt äh, die Anwendung der Technologien, dass Leute sparen, dass Leute investieren? Und ein Anreiz ist definitiv äh, politische Stabilität. Ähm, wenn Sie wissen, dass Ihre Investitionen von dem Staat irgendwann weggenommen werden, dann werden Sie nicht investieren. Also da fehlt der Anreiz zu investieren. Ähm, es gibt auch manchmal Faktoren, und auf die ähm, ziele ich eher ab mit, mit, mit Eisenbahnen, ähm, wo es nicht in dem, in dem Ermessen oder in der Tatkraft des Einzelnen liegt. Es ist so, dass äh, Eisenbahnen zur Gründung von Städten geführt haben, aber es ist jetzt nicht so, dass der Staat sagt, hier gründen wir eine Stadt. Äh, manchmal funktioniert, die, also China probiert das, ja, aber manchmal kommen die Leute nicht und dann stehen einfach äh, endlos äh, äh, Betonbauten herum und niemand möchte dorthin. In der Türkei gibt es das auch, also massive Fehlinvestitionen seitens des Staates. Also der Staat kann das nicht unbedingt sagen, äh, hier wollen wir eine neuen, neue Stadt gründen. Und hier kommt es eben zur Agglomeration, dass man eben, wenn man äh, Faktoren ähm, äh, gemeinsam äh, an einen Ort schafft, dass das dann eben zu neuen Technologien führt. Und äh, das klassische Beispiel ist immer Silicon Valley. Hier ist es so, dass man eben eine Universität hat, so geht die klassische Geschichte. Es gibt drei, vier Universitäten in der Gegend mit sehr, sehr guten Absolventen und die blieben auch in der Gegend und konnten sich austauschen, hatten ein Netzwerk und das führte dann eben zu Silicon Valley. Und das funktioniert auch in anderen Bereichen, also die Idee, dass man... Menschen, wenn man die zusammenführt, dass die dann Technologie entwickeln können. Das ist eine sehr überzeugende Idee, aber das hat wirklich mit Agglomeration zu tun. Das ist nicht im Einzelnen, also das kann nicht ein einzelnes Unternehmen stemmen, das kann auch keine einzelne Region stemmen oder manchmal kleinere Länder können das auch nicht stemmen. Wo man das gesehen hat, ist zum Beispiel in China und in Russland. Und afrikanische Länder können das auch nicht stemmen, weil sie eben zu klein sind. Ja, die, äh, für Industriepolitik äh, sind diese Länder zu klein.
0: Wir haben nun sehr lange darüber gesprochen, was Wirtschaftswachstum antreibt, also welche Faktoren es mehr oder weniger begünstigen. Aktuell geht der Diskurs aber angesichts des Klimawandels und anderer negativer Auswirkungen eines solch kontinuierlichen Wachstums eher in die Gegenrichtung, also Stichworte Degrowth
1: schrumpfen. Wie sieht das der Ökonom? Die Frage nach weniger Wachstum, das wurde ja schon in den 1960ern, 70ern gefordert vom Club of Rome, aber ähm, wir hatten danach wirtschaftliche Entwicklung für die nächsten 50 Jahre und das ist nur eine Frage, man kann wachsen, aber man muss eben dieses Wachstum auf äh, grünerem Fundament stellen. Ich sehe kein Problem, warum man nicht ähm, äh, wachsen kann. und äh, ohne die äh, Natur zu schädigen. Wir produzieren einfach höherwertige Produkte, die auch weniger äh, Kosten auf die zukünftigen Generationen abwälzt. Ähm, Im Grunde ist das möglich. Die Frage ist nur, gibt es einen Markt dafür und äh, sind Leute dafür auch bereit, mehr zu zahlen? Oder aber, eben, wo
0: sind wieder die Anreize, wenn wir auf ja, unsere vorherige Diskussion, welche Anreize müssen auch geschaffen werden, damit ja, äh, das System sich ja, da oder so funktioniert? Aber hat. die
1: Anreize, also Anreize können, können Politiker setzen, indem sie eben die Preise erhöhen. Zum Beispiel die Mineralölsteuer. Das in Deutschland wurde die Mineralölsteuer definitiv erhöht. Das war vor 10, 15 Jahren. Da waren die Grünen mit der SPD auch an der Macht unter Gerhard Schröder. Und die Idee war wirklich, wir müssen. Benzin, den Verbrauch von Benzin teurer machen, weil es eben Kosten verursacht. Und jetzt gibt es Schätzungen, wie hoch soll der Benzinpreis wirklich sein? Soll der jetzt bei 2 Euro liegen? Soll der bei 5 Euro liegen? Ähm, aber man kann natürlich regulieren. Man kann den, äh, die Steuern erhöhen und dadurch äh, äh, die Kosten für die äh, dreckigen Industrien erhöhen. Aber man muss dann auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Also die Frage, äh, was machen die Wähler? Ja, die Grünen wurden abgestraft in den Nullerjahren, als sie nämlich angefangen haben, wir brauchen einen Benzinpreis von 5 Euro. Das wollte niemand haben. Und vielleicht sind die Zeiten jetzt wieder anders, aber ich sehe immer noch nicht, dass sich Menschen ein sehr, sehr viel mehr Geld ausgeben werden für klimaneutrale Produkte. Fünf Prozent ja, aber nicht in dem Bereich, den wir, den wir wahrscheinlich zu, zu zahlen hätten, würden wir alle diese Kosten mit einbeziehen. Also Sie sagen, das
0: Modell stimmt, aber seine Anwendung ist nicht perfekt. Beziehungsweise in anderen Worten, können wir mit unserem marktwirtschaftlichen Modell auch die bestehenden ökologischen und sozialen
1: Probleme lösen? Genau, es, äh, Wirtschaftswachstum und Marktwirtschaft äh, kann auch funktionieren ähm, ohne, dass es jetzt die Umwelt ähm, äh, beeinträchtigt, aber wir, was notwendig ist, ist wirklich diese, diese Kosten denen aufzubürden, die sie verursachen, weil dann wird man eben ähm, weniger von diesen dreckigen äh, Gasen produzieren und das ist momentan definitiv nicht der Fall. Also, die klassische Antwort der Volkswirte wäre wirklich, Preise erhöhen, dann geht auch die Produktion dieser dreckigen Klimagase, würde das zurückgehen. Ja.
0: Gut, wir haben jetzt sehr viel über Afrika gesprochen, wir haben sehr viel über historische Entwicklungen gesprochen. Jetzt möchte ich abschließend noch einmal kurz ins Jetzt, ins Heute zurückkehren. Sie sind, wie wir eingangs gesagt haben, seit 2018 an der Freien Universität Bozen tätig, sind ja eigentlich von mütterlicherseits Tiroler, das könnten wir vielleicht auch noch verraten, ähm, haben aber ihre, ähm, ihre Kindheit und Jugend in Deutschland verbracht und eben dann in England gearbeitet lange. Ähm, inwiefern beeinflusst dieser Umzug nach Südtirol, dieses Lernen und Forschen an der Freien Universität Bozen jetzt auch ihre Arbeit? Äh,
1: Gibt es vielleicht auch Projekte in Südtirol? Ich bin seit drei Jahren in Südtirol und äh, wenn man offenen Auges äh, durch die Welt geht, äh, fallen einem sehr äh, viele Besonderheiten äh, auf, von Südtirol auf. Und eine ist eben, dass die Leute sehr in sich gewandt sind. Also oftmals geht es in Südtirol um Südtirol und das findet man in anderen Gesellschaften nicht. Und es gibt natürlich historische Gründe dafür. Und eine Frage ist, wie sich das jetzt eben auf äh, die Bereitstellung öffentlicher Güter auswirkt. Eine Idee ist, wenn man die Bedrohung von außen hat, rücken die Leute näher zusammen und sie können sich besser einigen darauf, was denn in dem Dorf bereitgestellt werden soll oder in dem Ort bereitgestellt werden soll. Und das kann natürlich ein Vorteil sein. Wir denken immer an öffentlichen Gütern, dass die einmal bereitgestellt werden müssen und dann eben allen offen stehen. Und. Ja, das, das finde ich an Südtirol besonders spannend. Und wie haben Sie diese Beobachtungen nun in ein Forschungsprojekt übersetzt? Äh, in dieser Hinsicht forsche ich und da geht es äh, wirklich um die äh, Bedrohung der Identität äh, und ob eine äh, gefühlte Bedrohung äh, dazu führt, dass man eben weniger Vereine hat. Gesellschaftliche, gesellschaftliche Vereine, Bildungsvereine, Sportvereine. Was, was man erwarten würde, ist eben, wenn man zusammenrückt, dass man mehr Vereine hat. Und diese Vereine bieten natürlich dem gesamten Gesellschaft, in der sie sich bewegen, Vorteile. Und eine Frage ist eben, wenn man sich bedrohter gefühlt, hat man, hat man mehr Vereine in der Ortschaft.
0: Okay, aber das Ergebnis steht noch nicht und das verraten wir erst Ihnen, wann? Wann wird das bereitstehen?
1: In circa einem Jahr.
0: Okay, da müssen wir also noch ein Jahr warten auf die Ergebnisse dieser ersten Südtiroler Studie von Professor Marani. Ähm, vielen herzlichen Dank für dieses ausführliche und vielschichtige Gespräch. Die nächste Folge von UniBZ Inside gibt es in zwei Wochen. Für heute verabschiedet sich Susanne Bitro. Bis zum nächsten Mal.